0: ou mais um pouquinho então era o teu um áudio tá ruim tá ruim tá
1: ruim agora tá assim melhor tá
0: perfeito não mas
1: dá para ver
2: não não, não, não dá.
1: Não. não dá. Estamos aqui tentando, que o, o Rick tá arrumando o áudio dele aí, gente. Só para não ficar em silêncio, que o pessoal falar que se três tão quieto aí, olhando para a tela.
2: Já vai também spamar aí a live?
0: Vamos lá. E agora? Agora, agora tá, tá bom. bom. Agora tá. Tá Chuchu. 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 Chuchu.
2: Como é que se diz? Peço Límpido
0: desculpa. e lúcido, não é? Lúcido e limpo, uma coisa qualquer assim. É isso. Bom, peço desculpa, boa noite a todos, bem-vindos então de novo a mais um podcast, ao vosso podcast Aposta Ganha. Cá estamos então de novo então, para, para o tema que está aqui em rodapé, foi isso que eu comecei por introduzir. Boa noite Raquel, boa noite Rodrigo, boa noite a todos. Um, vou passar a palavra aos meus companheiros de hoje, para, claro, fazer as devidas apresentações, os vídeos de Boas Noites, e depois, claro, ler os comentários, ler a vossa participação, um, questões e outras que tais, para podermos, então, dar andamento a este podcast, que é um tema que é a variância nas apostas esportivas, um tema engraçado, um, mas que, claro, contamos com a vossa opinião, com a vossa, com o vosso pensamento, para nos ajudar a fazer este programa. Começo. Primeiro, de baixo para cima. Raquel, boa noite, bem-vinda.
2: Boa noite a todos, boa noite Ricky, boa noite, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Agora vamos começar a C3. Os três R estão juntos à segunda-feira. Uh, vai ser um belo tema o dois, uh, as variâncias, e depois deste fim de semana que aconteceu aí, acho que vem mesmo. Top, Xuxa, como eu costumo dizer. Uh,
0: Bora lá, então. Obrigado, Raquel. Rodrigo César, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Raquel. Boa noite a todo mundo que estiver ouvindo, quem vai ouvir depois, quem vai chegar. Em suma, todos que estão aqui com a gente sempre, quase, para debater temas sobre apostas. Né? Eu acho que vai ser interessante, eu quero discutindo sistemas temas mais diretos conosco, né? poder acrescentar bastante e alimentar os debates, que é sempre o objetivo aqui, né? Então, vejo com alegria essa... Não adição, né? Porque ela já fazia, mas a gente vai ter outra pessoa fazendo live também, a Raquel. É... Para mim, não tem que passar 24 horas, 7 dias da semana fazendo live. A Raquel veio debater, mas eu acho que até, teoricamente, vai ser... pode ter sido mais interessante. Mas é isso aí, boa noite, e vambora.
0: Boa noite a todos, aqui a malta que está a chegar, vamos também dar aqui um compasso de espera para, para se aproximar para também ir descrevendo, ver aqui também as condições do, do, do YouTube, uh, sobretudo o meu áudio, por isso acho que já está tudo ok, reportem por favor, verifiquem se está tudo, se está tudo bem, para entretanto também um, darmos então início ao tema, um, se bem que a questão do... Do, dos lives, como o Rodrigo estava a dizer, uh, não se esqueçam que está na guerra uh, os próximos lives, estão, já estão pelo menos pensados uh, e em breve estarão agendados, por isso subscrever, colocar aqui o sininho, que é para vocês assim que uh, nós colocarmos no ar vocês terem a noção de quando e a que horas e que jogos uh, vamos fazer durante esta semana mas realmente hoje o tema é podcast e há é claro estar aqui com a Raquel é mais uma opinião é mais alguém que temos e devemos ouvir e temos que temos que também olhar um, para esta nova perspectiva esta nova dinâmica do, do podcast um, como fomos todos apanhados de, de surpresa um, mas claro é sempre é sempre uma mais-valia a, a opinião de todos para construirmos aqui, neste caso, a melhor sabedoria que podemos ter relativamente a certos determinados assuntos. Estes com apostas que nos diz diretamente respeito. Boa noite a todos. Rodrigo, podia-te para ler aqui alguns comentários, sei que não são muitos. É. Um, e depois lançava-te o repto uh, com uma pergunta de rasteira. Por isso, prepara-te,
1: Rodrigo. Está bom, estou preparado. Mas eu vou querer ser uma semissão, que vocês me respondam se eu... O Porto merece ser dog amanhã, que eu achei. Olhei assim, mas achei. Tô
0: vivo. Tô vivo.
1: Tá disseminado lá? Tem muitos? Tem. Tem, então, quatro cinco. Esquece. Sim. Esquece, esquece tal, quem sim. fez a pergunta. Já. Pode esquecer. É. Boa noite, Pudominga. Boa noite, Bora Palmeiras. Fernando Pardal. Bruno Martins. Ô, Fernando Souza, boa noite, senhoras e senhores. Grande abraço. Uma questão. Derivado das novas regras do governo, os podcasts vão ter alterações? Olha lá, like, próximos diretos que estão tá no final da Libertadores. Vamos ver, acho difícil que é sábado, né? É Quarta-feira Internacional de São Paulo, essa semana, e quinta-feira Flamengo e Palmeiras, é isso, né? É isso, é, isso
2: yeah.
1: é isso aí. É isso aí. Para com isso, 14 torcendo para o Palmeiras no final da Libertadores é crime aqui nesse podcast, e eu vou bani los caso isso, <risos> alguém se manifeste nessa direção... É, do, Dotar dos meus poderes aqui. Eu me torno um déspota e vou banir vocês. Pedro Silva, boa noite. Como estão os amigos? Protejam-se dos idiotas que estão por aí, pensando que são imundos a tudo e a todos. Isso aí. Lestix, boa noite. Foi um final de semana um pouco atípico para as apostas. Um spin-off para este podcast. É... Foi muito atípico? Foi, foi
0: um bocadinho
2: típico. Os claro. jogos assim um bocadinho malucos, pouco ortodoxos, como eu costumo dizer.
0: Mais no sábado até que no domingo, provavelmente.
2: Se, sim, foi, se pesarmos assim as coisas. Sim, acho que foi mais sim, espera aí. Foram sábado. jogos assim um bocado manho, manhosos. Manho, assim. então, eu Mas eu, é. eu acho que até se nós enquadrarmos aí, uh, acho que nem foram assim, uh, nem dentro daquilo que é o que está a chegar à altura do mercado, levar o abanão que leva. Até não é assim... Até se pode considerar que seja um bocadinho até normal. Estamos na altura em que compra e vende, vende e compra e... e isso também pesa um bocado na maneira como os jogadores se colocam em campo. Por isso.
1: mas é Toda se se segunda-feira segunda a gente tem um artigo na aposta ganha, que é já regular que é quem foi o... Quem foi a zica do final de semana para os apostadores, né? E eu li o artigo, vi que teve alguns resultados na França, né, principalmente, alguns na Alemanha e tal. É, aconselho quem, quem, quem gosta de ver nossa miséria, de apostar, é, tem lá o artigo <risos> com as odds, as odds de 1,20, 1,10, 1,15 que não caíram no final de semana.
0: Bom, vou lançar então esta... Até vou aproveitar aqui a ideia que a Raquel deu aqui no fim de semana, aproveitar também o comentário do Letstrix, Let's que é assim que podemos dizer. É. Letstrix, Let's assim podemos dizer. Um belo spin-off, realmente, é verdade. A pergunta é... E era a pergunta, basicamente, que eu tinha para o Rodrigo, mas aproveitando aqui também a ideia. Vocês e lança a pergunta aos dois depois automaticamente. Vocês acham que isto realmente é é variância? Faz parte da variância? Ou faz parte, como a Raquel estava a dizer aqui, com a questão particular de uma situação muito específica onde podemos apontar realmente uh, à circunstância do, das transferências do momento atual das equipas, do momento atual da época, porque parece que não estamos aqui numa Ainda se me virada para a segunda para a segunda, para a segunda volta, com uma competição aqui no meio para para parar, para pensar, digamos, as equipas. Uh, era esta a pergunta que, que vos lançava. Se vocês colocavam estes, este, este exemplo destes destes fins de semana, nós temos, sinceramente, temos apanhado aqui dois, três fins de semana para cá, este mês de janeiro, uh, um bocadinho complicado no seu campo de geral. Uh, se não é a sexta, é o sábado, se não é o sábado, é o domingo, mas temos olhado um bocado para isto. Se vocês consideram e colocam isto na variância, ou não, retiram nem na variância, e vocês acham que a variância é outra coisa. Começo para o Rodrigo, se quiser responder.
1: Não, não quero, não estou brincando. É, assim, é, eu não acho que os fatores são excludentes. Só para... Vai ficar em cima do muro, né? Não é, não é isso, é que assim... É, é claro que é variância. É claro que é a variância. Mas, assim, eu não sei se pontuar alguns finais de semana é uma boa resposta para a variância. A variância está sempre com a gente, né? Está sempre conosco. Ela está sempre presente nas apostas. Agora, eu não posso negar também que pode ser que algum, algumas outras variáveis aumentem ou diminuem a variância do nosso método. Tá? Eu posso fazer um... A gente pode rodar dados de um apostador e perceber que... Todo final de temporada, ele tem um swing maior. O método dele é menos assertivo. Em outros períodos da temporada, ele é mais assertivo. É, ou seja, é, a gente pode encontrar esses desenhos né, ao longo, num corte longitudinal das apostas. Porque a variância é um corte de longo prazo. Né, cara. Ela está presente, você não vai poder pegar cada final... Você não pode justificar cada revés como ah, a variância. Ah, é variância. Pode ser, pode não ser, ou é combinado com aqueles fatores qualitativos que você mencionou, né? É... A variância é o swing, né? A variância é o que foge da tua estabilidade, né? Então, e tá na gênese das apostas, né? Eu... Ela tá sempre presente ou não tá presente... É, todo apostador vai ter é, todo apostador tem constantemente eu não sei se é possível a gente separar assim, ah, esses períodos aqui não teve variância é, é interessante observar, primeiro diagnosticar os seus resultados, eles vão apresentar uma estabilidade central tá uma característica, um perfil de resultados e a partir daí você pode calcular melhor quais períodos você está com swing maior é, quais períodos você está menos regular? Quais períodos você está fugindo dessa estabilidade que você diagnosticou na tua trajetória? É, na minha interpretação, mais ou menos
0: isso. Uhum.
2: Eu vou muito tempo para o que o está a dizer. Uh, a variância é o nosso ano... Uh, nós temos que analisar a nossa variância num todo, num longo prazo. Eu não, eu não vejo a minha variância ao fim de semana e depois ao fim de semana... E se a, a variância é um todo, e depois tens por exemplo, este fim de semana que há nuances, uh, tu podes levar em linha de conta ou não, uh, e en, quando estás a analisar num todo, perceber o que é que se passou ali. Uh, eu para mim, e comparando com outros anos, quando nós chegamos à altura da venda de a esta altura uh, de venda de jogadores, à abertura do mercado, há é notório que há sempre um, algumas surpresas. Sendo que, mais grave ainda, e é por isso é que o ano de cima bater nesta tecla, que para mim é um ano zero, nós temos muitos jogadores que um, estão com Covid, depois não vêm jogar e não estão dentro da... não estão ainda rodados, as equipas têm grandes variações também, um, é muito fácil, eu estou a ler o que é que o Lestri está a dizer, nós podemos colocar em cima da mesa que os jogos são combinados. Epá, isso é a parte mais fácil. É eu achar que, ah e tal, isto não é variância, isto é tudo jogos combinados e uma grande teoria da conspiração e o caraças. Eu acho que dentro da variância nós temos que analisar uh, todos os fatores que aconteceram para a variância de ser positiva e de ser negativa, porque nós ao longo do ano inteiro isto acontece muitas vezes vamos ter uh, quando eles saem das competições europeias, quando têm mais jogos, quando têm menos jogos, as equipas que estão melhor porque têm menos jogos então conseguem e não têm tantas lesões, sei lá, há tanta coisa que tem que ser pesada em cada equipa que para mim este fim de semana e já o outro tem a ver com o fator também mental Uh, sem contar com todas as questões de Covid, um, do, da, da compra e venda de jogadores e o que é que está a acontecer nos plantéis. Para mim, é isso. Não tem a ver com... Um, a, a variância é um todo, ok? E não, não vou particularizar isso.
0: Ok. Falta um, é. também dar... Vou dar a minha opinião.
2: Não, eu...
0: Agora vem ele a forrada na gente. Queres ver? Olha. <risos> não. as orelhas. Vocês, as vocês, 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 têm, vocês têm, não deixam de ter razão naquilo né, que dizem. Eu acho que a variância tem que ser medida a longo prazo e não a curto prazo. Um, mas a variância parte sempre de um pressuposto, de um, de um modelo ou de um método estatístico, ou seja, do que for que nós trabalhamos. E nós sabemos e conseguimos perceber até que ponto aquela variância nos, nos favorece ou nos desfavorece. Um, eu, eu começo a ver as coisas, às vezes, um bocado mais alargadas daquilo que, 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 que às vezes nós, nós sentimos muito aquele ponto. é pá o Milão perdeu, o Benfica perdeu, o Porto perdeu, o Estoril perdeu hoje. Um, e nós agarramos muito essa justificativa. Eu agora vou-vos dar, eu, eu vou -vos dar o, meu conselho, o meu conselho. Se nós aprendermos a... a, a digamos a desvalorizar o Estoril ter perdido o Benfica ter perdido ou o Porto ter perdido e termos a noção de que se nós continuarmos com, a, com o nosso método com a nossa maneira uh, nós, vamos, nós, vamos, nós vamos ser lucrativos a nossa variância vai falar por nós é óbvio que há fatores externos de tempo de jogadores, de doenças lesões uh, de, de tudo o que pode uh, fragilizar a nossa variância mas acho que a variância pressupõe sempre de um método que precisa de ser testado e está a ser testado e essa variância pode ser favorável ao nosso entender ou ao nosso mal entender, ou na nossa má prestação prontamente a essa variância. Então, a questão aqui é, é, é um bocado dúbia e estas coisas às vezes misturam-se, mas não tem muito a ver uma coisa com a outra. Eu acho que nós, neste momento, estamos com pesos muito graves, um, que influenciam muito os nossos modelos estatísticos, a nossa maneira qualitativa de apostar. Porquê? Porque nós olhamos muito para aquilo que se está a passar, daquilo que as equipas nos mostram. E aquilo que está a passar-se realmente nas equipas, a gente, por vezes, não tem acesso. Uh, há quem tenha mais, há quem tenha menos acesso, há quem tenha informações... Um, não é à toa que se diz aqui, e o Rodrigo é muito defensor disso, uh, e diz, uh, quanto mais informação tivermos sobre um determinado jogo, mais perto estamos de fazer uma fair line como deve ser, de termos uma, uma decisão mais concreta numa aposta que fazemos. E ele tem razão. E eu acho que cada vez mais, uh, até porque vamos, estamos a chegar ao clube, e agora ainda vi uma notícia há coisa de minutos do futebol clube do Porto relativamente à Taça da Liga, já estamos a brincar com Covid. Com os bluffs do Covid. Vamos, estamos a chegar a este ponto. Já não é o bluff do jogador que está alusionado e que coisa, e que não vai ao treino porque está no ginásio. Vocês não sei se lembram destas brincadeiras que às vezes existia. Agora já não é preciso isso. Agora basta só dizer se o gajo tem Covid ou não tem. Aí fez um teste negativo, mas a seguir deu positivo, mas a seguir deu outra vez negativo. Andamos nestas brincadeiras. E estamos a falar de uma doença que ainda hoje matou 166 pessoas em Portugal, ok? Estes fatores estão a determinar um peso muito complicado na variância, na nossa própria variância, no nosso método de apostar, Ou seja, ele de uma maneira, que não vou questionar se estamos a apostar bem, se estamos a apostar mal, não é isso que me interessa, o interessa é discutir aqui o, o próprio conceito de variância. A gente sabe, como a Raquel até fez o um desenho muito bem, na, na, na mão, é aquele subir e descer, aquela algo que nós vamos ter que levar durante um período largo de de apostas que fazemos isto é importante termos essa noção e isso só se consegue olhar e pensar quando nós temos o nosso método devidamente validado ou ainda estamos a testá-lo porque também pode acontecer isso e a ideia que eu tenho e a ideia que eu tenho que olhar para esta, para esta variância é nós temos que saber porque ela é dúbia e ela, por isso é é que os termos podem-se confundir. Ela pode-nos dizer, numa fase boa, que nós somos maus apostadores e pode-nos dizer, numa fase má, que somos bons apostadores. O engraçado da variância é isto. É que nos pode contradizer a nós mesmos. E... É neste aspecto que eu, é a única mensagem que eu quero passar, porque eu acho que isto é um tema que dá pano para mangas, e nós temos aqui uma hora, e temos aqui várias opiniões para ler já, e também a opinião do Rodrigo e também da Raquel, muito válidas para este assunto. Um, eu acho que eu, eu, aquilo que eu vos quero partilhar com vocês é esse conceito, é que vocês, mesmo sendo a variância a vosso favor, pode vos estar a dar uma, uma indicação errada, porque eu posso ser bom agora, porque eu estou numa fase má e ela até consegue Superar, superar e a variância está ao contrário mas também pode, pode voltar-se contra mim vocês têm que perceber que a variância é muito sui neste caso, por isso eu acho que é bom olharmos para ela ela é muito boa para nós nos certificarmos os nossos métodos uh, para quem utiliza modelos estatísticos a longo prazo, é importante nós sabermos dominar esta variância, percebê-la, entendê-la, mas, como o Raquel disse, e aqui vir um bocado para a Raquel, também não é tudo, mas, neste momento, no futebol, por isso é que o que causa estas estes dois fatores, porque, por não parece que se misturam, mas não se misturam. Uh, o, o Rodrigo, numa ponta, falou de uma... De uma o fator importante e a também, que é, nós não podemos agarrar e desculpar-nos que ah, isto é variância, porque depois nem tudo é variância. Calma, nem tudo é variância. Os nossos modelos podem estar errados, os nossos cálculos podem estar errados, uh, os, no os nossos processos qualitativos e quantitativos de precificação podem estar errados, nós não temos toda a informação disponível no mercado, podemos estar errados, podemos decidir mal, também podemos decidir mal, também acontece, e depois há aquele velho fator da sorte e o azar, que a brincadeira é esta, mas às vezes isso acontece, e eu escrevi isso até no artigo. Se bem que, nas apostas esportivas, sorte e azar, não, não conjugam muito bem, mas isso é outro, outro podcast. Mas, basicamente, é, esse, é essa a ideia que os quer-passar é aquilo que tentem passar no artigo. Nada de muito maçudo, simplesmente que vocês percebam o que é, ela existe, ela serve, muitas das vezes, para nos guiar, para nos orientar, mas ela também pode ser madrasta. Mas também não é, digamos, desculpa para tudo. Pode ser chique dizer, ah, é variância. Não, não, foi, a aposta foi perdida. Mas a gente temos que passar uma variância, temos que saber porque é que essa variância aconteceu no nosso método ou da nossa, no nosso modelo estatístico que nos acompanha nas nossas apostas. Só isso. Rodrigo, posso comentários. Eu,
1: eu acho que até tudo que você falou pode ser a variância. Porque aquilo que você falou, quando você olhar em 5 anos o agregado dos seus resultados e analisar a dispersão, que é a variância dos seus resultados, você não vai lembrar de um jogo, você não vai lembrar de uma análise ruim que você fez, você não vai lembrar do dia do Covid, o dia sem Covid. O resultado vai ser agregado. Então, você vai falar, olha, variância alta nesse período aqui. E eu concordo totalmente com o que você falou. Tem que estar diretamente associado com é, um método validado, porque a variância varia de método para método. Né? Tem métodos que comportam um determinado nível de variância maior do que outros. Estilos de apostadores encerram determinados padrões de variância diferentes dos outros. né A, a, a variância não é unívoca, né Ela tem que ser avaliada contextualmente também. né Então, nesse ponto, eu acho que é fundamental você sempre estar associado com o um método validado. né é, ah. E o fato de você chamar um método de validado significa o quê? Significa que ele passou pelo teste de fogo já. Né? Então, não dá para você ficar muito apegado aos swings, assim, ah, esse final de semana foi horrível, então ah, esse método não presta, não. Essas dúvidas você já tem que ter passado. Né? Questionar a variância de um método, para mim, já é um segundo passo. Né? É, um, é um diagnóstico. Por isso que até numa parte do artigo, a variância pode ser boa, pode ser ruim, se eu usar a seu favor, eu não consigo é, ver uma utilização prática da variância para você fazer ajuste de método. É mais para mim, um, é, como é que eu vou dizer, um, uma métrica só. Ela não tem caráter preditivo. Ela não vai te ajudar, né?
0: Ela ajuda, é. tu lixalhamento, mas ajuda.
1: Ela não é boa nem ruim. A variança não é boa nem ruim. Ela é o que... É como tem naquele trecho da Bíblia, né? Eu sou é que o que eu é. sou. Eu sou. <risos> ela é o que ela é. É o que é. Né? ela não vai ser boa nem ruim para você, ela é o que ela é, mas ela é a expressão de características do seu método. Né? E, então, eu acho que esse ponto tem que ser bastante associado, porque, às vezes, as pessoas separando muito, assim, isolando. Não, é... a produção de estatísticas, tudo característica das apostas, ela está associada até a cada apostadora, ela está associada a métodos de apostas. Né? É... Métodos diferentes podem apresentar... Não, podem não, vão apresentar resultados totalmente diferentes nesse aspecto. Meus comentários? Sim, sim. Quer falar,
2: Raquel? falar, Eu estava só aqui, aqui traz os apontamentos que vocês estavam a dizer, que era para, para não ah. me esquecer depois quando eu estivesse aqui a falar. Uh, o Rick disse uma, uma, uma coisa que é muito, muito importante, que é, é quase moda também se falar em variâncias agora. Uh, e, e eu acho que muitas vezes eu, eu tentar a, a variância em vão. Porque. Um, e agora é mostrando um bocadinho o que vocês dois disseram. A variância, sim, existe, mas até tu chegares à variância, tu tens que consolidar o teu método. Tu tens primeiro analisar se tens o um método. Não é tu não teres o um método e aí tal, estou numa variância negativa, aí tal, estou numa variância positiva. Com base no quê? O quê? Onde é que a tua variância está, mas tens o um método, já está consolidado, e, e, e tu tens os resultados desse teu método não há, eu para mim não há variância como eu disse ainda há bocado a três meses ou uh, sem teres uma base de análise para mim ok? a variância tu não consegues analisá-la um, tipo de uma semana para a outra de um, agora estou a entrar numa variância negativa ok, com base em quê? Porque tu tens que analisar... Para mim, para mim uh, não há... Há uma variância sempre, sim, e calhar não estou a explicar bem. Há sempre uma variância, mas tu tens que ter... Antes da variância, tens que ter o teu método consolidado. E a variância está em cima do teu método. E tu aí analisas a, a, a tua variância. Porque muitas vezes tu metes em causa o teu método com base numa pseudo-variância. Que não é, muitas vezes... Muitas vezes não é. Não, não é chamada a variância. É uma... Uma sequência negativa de redes. E tu vais dizer, ah, e tal, estou numa bad run, uma variância negativa e vou pôr em causa o meu método. E, e há muita gente que faz isso e eu acho que isso está mal. Quando tu tens o teu método consolidado, tens de perceber por que tens essa variância. O que é que está em causa na variância? É a minha opinião.
0: Eu acho que só se sabe a variância se tivesse o teu método. E tiver bem. por isso é em... que eu
2: estou a dizer em... que há, um há, plá... gente, há muita questão... gente que utiliza a palavra variância em vão.
0: Sim, 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 eu disse isso. É. isso. Variância agora serve para tudo, porque é a palavra da moda. Mas eu diria as pessoas usam ah? a
1: palavra método. As pessoas uma palavra método em vão hoje.
0: Sim, sim também. Sim. 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 sim, também não têm também não, também não método nenhum. Apostam naquilo que mexem, ou não apostam que hoje apetece-nos mexer sim. aqui, amanhã daqui, e acham que têm um método, e não tem Não, mas, mas de facto. A variância só nos dá algo, ou só nos dá a perceber algo, a entender, e eu até já disse que ela, foi, ela é madrasta, e há vários artigos internacionais a falar sobre isso. Ela pode nos, nos enganar, pode acontecer, mas ela só nos diz algo quando nós temos o nosso método consolidado e, e verificado, e mais que verificado. E se nós conseguirmos perceber o nosso método, e se vamos perceber quanta variância pode mexer com o nosso método, vamos dizer com o nosso valor residual que nós vamos perder ao longo do tempo e vamos ganhar durante algum tempo um, a ideia que é a minha ideia é uh, como é que eu faço para evitar uma variância? é que os opostos, tanto os negativos que os positivos se anulem certo? e que eu acompanhe aquilo de estreitar as variâncias, não ter tanta variância negativa e ter mais positivas para compensar as negativas a longo prazo Uh, isto é muito difícil de fazer, é um exercício muito difícil de fazer por isso é que eu disse que não ia entrar por grandes caminhos acho que às vezes falar mais também é somos mal interpretados ou podemos ser mal, mal entendidos a ideia não é esta, a ideia é que vocês percebam o que existe ela está a ser falada hoje em dia, muito falada até, muito utilizada uh, mas que vocês entendam uh, mas que também percebam que ela está fundamentada sobretudo num modelo estatístico, num método validado e que vocês próprios têm conhecimento desse método ou desse modelo. Porque só assim vocês podem entender minimamente essa variância se os pode afetar ou se está a afetar ou não. E aí sim, vocês podem dizer ok, isto é variância. Ok, eu estou a passar por uma bad run, que é uma bad run, não deixa de ser uma bad run, mas a seguir eu tenho quatro gringos e a seguir tenho dois redes, quatro assim, Alto, Houve aqui uma variância, houve aqui alguma coisa sim. que falhou. Isto é diferente, isto é diferente, são conceitos diferentes, mas que querem dizer muito. Por isso é que eu estava a dizer que eu apenas só queria... Obrigada, três, porque, porque
2: traduziste mas... o que eu estava a querer dizer. Obrigada, muito obrigada. É,
0: é, a ideia é essa, é que não podes chamar uma coisa que não é, porque só podes chamar a variância quando tens um método validado, um modelo validado, para perceberes, porque se tu tiveres um modelo com as suas apostas registadas, as ganhas, as perdidas, pá, pá, pá. Aquela, aquele trabalho de casa que custa muito fazer e que muita gente não tem, que é, que é um registro de apostas, que há é muita gente que os falta um registro de apostas, que eu acho que isso para mim, eu, eu acho que hoje não é, é, é... Não, 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 é não. o crivo das apostas, as, as pessoas não têm, as pessoas um sabem o que é um handicap, as pessoas sabem até podem saber um bocadinho de, de apostas e terem algumas ideias, mas as pessoas não registam as apostas, não registram as apostas. Eu acho que eu, eu ainda há pouco tempo vi um, 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 um podcast de, de, um, de um grande, grande handicapar que trabalha para, para algumas, como conselheiro para algumas casas de apostas, e o homem dizia o problema do Tipster, o problema número um de todos os tipsers ou de todos os apostadores que existem no mundo é não registarem as apostas, mas é verdade, cada vez eu convenço-me um bocado isto, porque as pessoas às vezes falam por falar acham que estão a ser lucrativos aqui quando não são, estão a ser é a claro. e, e às vezes falta-lhes isso, falta-lhes registar eu acho que isto cada vez está a ser um é, é quase um crime, digamos nas apostas, não registar apostas eu acho que as, as pessoas estão -se a se esquecer que devem fazer isto custo o que custar, do o que doa, seja mau, seja bom, é para o bom e para o mau mas devem registar as apostas porque isso diz-vos muita coisa e se vocês depois perderem 5, 10 minutos por dia ou por semana, ou por mês tirem uma horinha para olharem para o registro vai-vos dizer muita coisa vocês vão entender muita coisa só olhar para aquilo, eu sei que cansa dá uma dor de cabeça tremenda eu sei que não dá vontade nenhuma no fim de apostar hoje em dia há aplicações há sites há, 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 há a casa de apostas quase que faz isso por vocês de uma maneira mais uh, rústica mas façam, não é? é importante para vocês também depois perceberem as variâncias os vossos modelos, as vossas maneiras de apostar batem certo ou não Rodrigo, desculpa
1: não eu vou dar uma nos comentários aqui, tem alguns comentários que podem ajudar, né? Boa noite pessoal aqui. Estou é... brigando com o negócio aqui. Pedro Silva, como estão os amigos? Eu ter a isso aqui. É... Eu já li, o Fernando Souza o boa vista com dois expulsos, 30 minutos, meu Deus. Meu professor Josualdo, Professor Josualdo. Não sei se a gente está na final da Libertadores com o mas fica a pergunta. Estou é, falando mal, hein? Pelo amor de Deus. João Martins. Boa noite, boa noite Raquel e amigos. É, o João Paulo Anaújo da boa noite, esse que deu a boa noite para Raquel e amigos, somos só os amigos da Raquel. <risos> é, ainda bem, né? Pelo menos. Bom nascimento, boa noite às três férias, que esteja tudo ótimo convosco vossa com a sua família. Siga para frente, mais uma aula de conhecimentos, vamos lá. João Paulo Martins, boa noite. Marco Torres, boa noite. Aí o Lecic fala com o do Atalanta, né? É, jogos combinados existem, tá? Existem, eu não tô ser negacionista aqui. Mas eles existem em uma proporção infinitamente menor do que os apostadores imaginam. Tá? Eles existem. É, acontecem. É, eu podia te dizer que isso daí é a variância das equipes. Do desempenho das equipes. Vou fazer uma brincadeira aqui. Não é verdade? E é, Santos, boa noite Raquel a e a todos. Obrigado, João Martins. Tudo a gente hoje deve ter se ligado no Estoril. Essa vai para a Variança. Aí tá certo a o Paulo. Mais a postura dos jogadores do Estoril na finalização deixa dúvidas. Não sou o único a achar isso. Marco Torres, diz que futebol está um pouco fora da caixa. Levar toda essa surpresa para os jogos combinados, penso que não é o mais correto. Concordo com você, Marco. Boa noite, professor Miguel. O professor Miguel fala de variância em 50 anos de aposta, 80 anos de idade. Esse aí pode falar de variância. Marcos Silva, quando a gente era bebê, o Miguel já tinha 60 anos, gente. Marcos Silva, boa noite. Boa noite pro Pedrones Boa noite, viva a liberdade de expressão. Pedrones tá lutando contra os... Acabou a liberdade de expressão, amigo. Acabou, o Covid acabou com a liberdade de expressão, amigo. Acabou com as liberdades individuais, o Covid, é sério, gente, eu ando preocupado com isso, sabe? Eu não sou a favor de libertinagem, de ninguém sair lambendo corrimão na rua, mas eu me preocupo um pouquinho com as minhas liberdades individuais, sabe? Eu não sei se qualquer motivo é, pode ser usado para justificar a supressão das minhas liberdades individuais, e está acontecendo isso, mas vamos lá, isso não é, não é a hora nem lugar, né?
2: Tu queres o quê? Eu... Queres andar na rua aí feito doido? Não pode. Não, você vai eu quero aí. que
1: respeitem meus direitos individuais. Eu não acho que o bem comum e o bem maior já foi usado na história humana para algumas barbaridades. Posso citar algumas para você aqui. E era sempre o bem comum que eles estavam pensando, igual agora. Então, eu não sei. Eu sei que é um dilema, Raquel. Eu admito oh, que. É um
2: olha, Rodrigo, Olha isso, isso dá para. Mas é uma, eu, convida, é, é uma então.
1: eu, acho, eu acho que a humanidade tem que pensar um pouquinho antes fala não vocês fazem o que vocês quiserem comigo em prol disso e a defesa sob esta bandeira vocês têm direito de fazer o que vocês quiserem vocês confiam nessas pessoas a esse ponto para dar esse poder para elas é para não
2: mas a gente vê que se a gente tiverem todos juntos isto é, é só a gente a morrer
1: eu tô falando de aglomeração eu estou falando de diversas outras coisas que eu tenho visto Sim. uma supressão. Se de todos eles dizem
2: os que se nós ficarmos fechados em casa e não sairmos à rua e não fizermos que esta porra vai passar. Opa, eu, eu não sou cientista, eu não sou médica, eu não sou.
1: né? Não, não, não sei. sei se vai eu não sei, tem vários faz aí também. Não. Não, não é? A gente faz um especial Covid, Raquel. A gente faz um especial Covid e liberdade de políticas. Boa. É... Boa ideia. Vamos fazer isso. Mas eu não abro mão tão fácil assim. Eu acho que as pessoas também não deveriam abrir da, liber... da presunção da liberdade individual. Sim. Quando... Depois que ela vai embora, ela não volta mais tão fácil, viu? Porque foi difícil. É, a gente viveu uma época, no pós-guerra, a gente não viveu guerra, né? A gente não ficou na tua casa tomando bomba na cabeça, é, com nazista entrando dentro da tua casa, estuprando a tua mulher e matando teu... É complicado, gente, é complicado. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas vamos lá, vai que a gente tá viajando aqui. Vou achar que eu fumei antes do podcast hoje, né, Rick? O Rick vai me, vai me banir já, já. É, vamos lá. É... O João Martins, Zlesticks, a, a, a Atalanta não viu, mas eu estoureio realmente. Finalizações à boca da baliza com o jogador a olhar para o lado, amortecimentos de bola para o lado oposto da baliza... A galera tava fazendo igual o Ronaldinho, ó, chuta de um lado, olha pro outro, ó. <risos> é, não, mano. O Fernando Pardal, a variância é resultado da probabilidade, tomando como exemplo o jogo que o Atalanta fez. Em 10 jogos com características, a Atalanta venceria 9, aquele que não venceu, chamamos variança. Aliança. Tá aí. Vou colocar aqui o... Pra ficar pra posteridade do YouTube. Fábio Vicente, acho que criar uma grande resistência ao Red através de uma gestão rígida é o melhor para ultrapassar a variância negativa para depois de chegar na positiva. Legal, é interessante é, já essa ideia propositiva, porque a variância, como. A, partindo para parte operacional da variância, né, Rick? E nesse sentido eu concordo com o que você falou, é, ela, ela pode passar impressões erradas, né? Ela pode passar, mais que passar impressões erradas, ela pode causar efeitos perigosos nos apostadores, né? É, uma variância muito negativa, que não tenha... Aí é outra coisa que tem que ser associada. Né? Você tem que tar... A variância que você vai adotar no seu método, que vai ser resultado do seu método, para ficar mais exato, ela tem... ela tem que ser de acordo com a tua capacidade de risco. Porque não adianta... Uma... Já te faço aqui, já vi sua com mão. É, não adianta você ser um apostador que não aguenta uma variância alta e o seu método está produzindo uma variância alta. Ou então, aquele apostador, que eu já até brinquei aqui, o cara erra 12 seguidas e na 13ª, 14ª, ele sai com o lucro dessas 12 perdidas. O método dele produz esse tipo de variância. Então, ele tem que estar acostumado com isso. E nem todo mundo está acostumado com a variância que aparece nos seus métodos. Raquel, pode falar.
2: É, em relação até ao jogo da Atalanta, eu não consigo precisar a data. Creio que há um ano atrás, eu... Nunca, eu não vou, não vou dizer que foi há um ano preciso, ok? Mas se não foi há um ano, foi há um ano e meio atrás. O Atalanta teve um jogo igual a este que se passou. Cento e tal ataques perigosos, não sei quantos mil remates à baliza, 0-0. Houve gente a arrebentar bancas. Porque é agora que eles vão marcar, é agora que... Foi exatamente igual ao jogo que aconteceu ontem. Um, e é interessante nós termos sempre... Uh, eu lembro-me disso porque foi um daqueles jogos que eu não me esqueço porque eu tive um red uh, e, e tentei perceber e analisei muito a minha entrada se eu tinha errado né, ali naquilo e é engraçado que ontem quando eu estava a ver o jogo eu olhei para aquilo e pensei ah, eu não estava lá eu não estava no jogo, eu não tinha feito entrada no jogo e pensei, ah, sacaninha está a dar outra vez o Amok queres ver? <risos> porque até parece que há uma altura ali que o Atalanta faz um jogo destes, entendes? Este jogo, este jogo, eu não consigo dizer, agora posso ir procurar, uh, mas já aconteceu e isso não foi o ano passado, não fez um ano, foi um ano e meio atrás, que a Atalanta também teve um jogo assim uh, em que ficou 0-0 e atacou e arrematou e tudo e não marcou o gol nenhum e é interessante levar isso ter sempre essa... Por isso é que apontar tudo, escrever tudo e não sei que é muito importante para nós analisarmos e, e colocarmos isso também nessas análises.
0: Quer falar alguma coisa, Rick? Não, e tá, aproveitar aquela, aquela questão que tu disseste que podíamos ter 11 retos seguidos e esse três ter 3 grins, e, e, e ficarmos e ficarmos no, no green. De facto, isso, isso tem um nome, a line grading. Uh, line Greening é ter um saco de tamanho sei lá do quê, porque quem, quem faz isso normalmente tem uma variância negativa enorme, mas quando entra numa variância positiva, vocês nem imaginam, é pau lá para cima. Mas é preciso ter estofa, é preciso ter banca, é preciso é ter bom, controle. É estômago também, estômago, estômago, a
1: pessoa precisa ter estômago. Porque...
0: Precisa, precisa, precisa de encarar isso dessa é. forma. Uh, e, e quem faz line grinding tem, tem, tem esse problema. É um dos exemplos, por exemplo, de, de uma variância extremamente negativa. Mas quando é positiva, meus amigos, não tenham pena deles, porque eu também
1: não. É, e a pessoa só vai descobrir isso com o abrigado. Claro. vai chegar lá depois de não sei caralhada de aposta. E não, vai um olhar: bem, olha,
0: um, um grinder, um por exemplo, está ali um mês, olha lá, porrada, se for é? preciso, mas a seguir. Em 15 dias vai buscar tudo o que perdeu e de por cima da obra.
1: Depois de três anos, pois ela
0: está tá com 7% de ROI. Claro,
1: está tá dentro, né? É normal. É, vamos lá, só para me finalizar aqui e voltar ao debate, porque tem. É, o Marco Torres, eu já tomei uma decisão, aprendi muito com a minha mestre Raquel e sua equipe. Respeito tudo e todos, até poder haver mil e uma opções para ter sucesso nas apostas, eu vou seguir as linhas que aprendi na Blessed. Isso aí, cara.
2: Opa, assim, eu não sou, eu, eu não
1: sou mestre. Se a, e se a Raquel mandar ser pôr da ponte, você pôr também? <risos> Raquel, brincadeira, cadê a risada, meu Deus
2: do céu? Não, eu, eu não estava assim, a ler porque... o que estava a mandar aqui. O, 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 o teu Palmeiras está. O meu Palmeiras.
1: 2 a 0. Tá,
2: já está a ganhar. É... E desculpa, não estava é, a perceber. Claro.
1: Não, agora passou. Não, já eu estava
2: a dizer que eu, que eu não sou mestre. Eu ouvi não sei o que é da minha mestre. Eu sou mestre só em Muay Thai. É porque tenho cinturão. É mais
1: perigoso, é. É mais perigoso que as apostas, né? Um
2: nas, nas apostas ainda tenho muito para aprender. Ainda não, ainda não sou mestre. Acho que nunca não, vou é ser. Ele está
1: lojando aqui. É brincadeira. É, Perspectivas, boa noite. O Leicic diz, a variância que acontece com o auto isolado pode ter, por consequência, adição de uma variável desnecessária no método. Pode gerar uma espécie de trauma, lógico. um jogo que depositamos elevada confiança e vamos com o stake máximo e sai ao lado por mero azar gera consequências emocionais nada de apostar novamente, tendência a descer a confiança. Concordo totalmente. E por isso que é importante você ter a dimensão associada ao método, como o Ricardo falou. Porque se você não tiver, você pode transformar um tropeço numa bomba atômica. Do outro lado tem. Você pode. É, porque até lembrei, né? Da, quando você fala de Bad Run no artigo, tem a Bad Run, mas tem a Buldenage também. Yeah. Pode ser uma variância ilusória, como você falou, como está. Né? Então aqui é, é. A questão é você não, não deixar que a realidade pareça distorcida, né? Por, pelo, por eventos isolados. Por isso que a palavra bregado aqui é importante. A variância só se só se expressa no agregado. E os dois já falaram bastante isso aqui. Individualizar a variância é perigoso, é problemático. Até conceitualmente. O Marco Torres diz, o que aprendi, vou ter tentar por em prática na próxima época. Está no meu entender, vai ser época do zero. Vou apenas fazer umas apostas, matar o bicho e na próxima época vejo como se comporta. Perfeito, cara Eu acho que se mais pessoas tivessem esse tipo, o Marco Torres falou esse tipo de abordagem, eu acho que a margem de erro seria menor dos apostadores, eu acho que, mas é nem todo mundo... Quando o Rick falou lá do registro, eu fico pensando, né? Ele fala, né, que é fundamental, essencial, até é um, é um erro tal, eu concordo com ele. Mas aí eu penso se às vezes é só um erro ou é um projeto, não ter um registro. Se é que vocês entendem. Você entende? Eu vejo muita gente aí que me parece um projeto estratégico, sabe? Não, eu não registro. Eu não, aí eu não passo o panorama. Eu não passo o panorama. A gente já discutiu isso aqui várias vezes, pô. Ou não? Você não Não. Você sabe disso. Várias pessoas, deixa passar. Então, às vezes, e às vezes essas pessoas, às vezes elas têm uma influência mesmo. Bom, não vou nem perguntar para os dois, eles vão dar uma lista de nomes aqui, que eles sabem que fazem isso. Que acaba influenciando bastante gente. Conheceu bastante gente. E aí, é você tem uma... É, o Perspective Tips diz, podemos olhar para a variância pelo valor esperado do nosso método. Se temos ali 10% de EVM mais esperada, damos uns 20 ou 30, estamos uma good run. Está indo para zero, estamos uma bad run. Então, mas a bad run... Eu concordo com você. Mas, primeiro, para saber que o teu método... É 10% TV+, mais, você vai precisar amassar muito barro para chegar a essa conclusão, né? Primeiro. para você ter essa certeza, né? E... O 20 ou 30, aí vai depender do corte também, né? O do zero, do corte. Porque afinal, gente, com variância, sem variância, existem bons e maus apostadores também, né? Claro. É uma... Não é a variância que vai te dizer quem é bom ou ruim, tá, gente? Ela não é uma métrica para dizer isso, Tá? É, tem o Roy, por exemplo, que vai dizer isso para vocês. É, e ele diz muito mais sobre quem é bom ou ruim do que a variança. A uhum. variança é uma métrica de outra natureza, na opinião. Eu, eu respeito, quem discordar pode... Eu vou tirar do, do, da conversa aqui, mas... É, eu penso assim. É, ideia simples, deu para entender, deu para entender. Por exemplo, diz o João Martins, apostando em odds de dois se apostar em futebol tivesse uma variança baixa, era muito comum a sequência ser... Aí ele faz uma sequência aqui de, de, de green e red. Como a variância é alta, não vou ver sequência de 10 green seguidos, 11 negativos. Isto é variância? Se puderem, comentar, o exemplo que eu dei. Pode ser. Mas eu vou passar para eles depois, tá? vou deixar a tua pergunta aqui para vocês de responderem. Né? Luiz Costa, boa noite, Tio Maravilha. Emissão Rodrigão também é nosso amigo. Estava preocupado já, né? É... Boa noite, Raquel e a Mulambada. Pô, aí você fala, porra, é sacanagem. Raquel! O que é que é isso? Não, eu, não, eu tô dando exemplo, brincando com o que é a falou ah, aqui. Ah, tá. <risos> tô... Boa, noite. Boa noite, Raquel, maravilhosa, apostadora perfeita, e vocês dois. Boa noite.
2: Na série, olha, isso, isso não existe. <risos> olha, nem eu sou a apostadora perfeita tudo certo mãe
1: Não, é que aqui, quando a gente brinca do, dos mulambo, mulambo, depois você procura Eu
2: procurando o um jogo da Atalanta que eu estava a falar. Ali, este gajo vem para aqui, eu ainda não encontrei, mas eu vou procurar então, a... outra aula.
1: O Miguel diz que é velho, mas não é tanto. Boa noite, Felipe Oliveira. Felipe também, ó, sempre é um pesquisador das apostas. também Paulo Nascimento, aí ó tá vendo? Um comentário. Esse eu vou ler e vou colocar aqui, porque olha aqui, como eu sou democrático também, ó. Eu cada vez sou mais fã do Rodrigo em todos os aspectos, nas apostas e na vida. Na realidade, o Brasil, na realidade, o Brasil é uma e Portugal é outra. Verdade, Paulo. Obrigado. Viu? O pessoal... Paulo, tu já
2: não, vai... não sai do, 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 do chat. É
1: isso aí, já não sai. Você fica, Paulo. vou do Palmeiras, o Felipe Oliveira fala outro aspecto, tem até um artigo do Rico também, vamos ao desvio padrão, rapaziada, tá bastante relacionado, né, Rico? É um, é, um, é um conceito também muito correlacionado com o que a gente está discutindo hoje. O João Martins, o tal jogo dos 40 remates e 18 remates à Bavisa. Ele sentou para 0 a história, 0x0 para o Empoli. Ó. Lembraram do jogo aqui, Raquel? Miguel diz, essas duas ondes e um green da look, sou eu no golfo. Ah, é um o Miguel é, ele ataca muitas rodas altas. Então ele tem que estar acostumado com uma variância alta no caso dele, negativa alta. Também. Miguel é um ótimo exemplo. Que ele pegava odds de 40, de 50, umas odds absurdas, assim. Aí, quando bate uma, ele já compensou, sai no loop e blá, 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 É um ótimo exemplo. Quem quiser acompanhar lá no fórum, aí tem uma coluna também, além do futebol, de títulos e atletismo e golfe. O Felipe Oliveira diz, sobre essa da confiança elevada é complicado, porque a divisão da banca é feita para você não quebrar, e agora você tem que encontrar uma estratégia de apostar para maximizar os lucros. Totalmente certo, Felipe, eu, na minha opinião, né? Já vou passar a palavra pro pessoal aí. É... Ah, eu tava com tanta confiança que eu quebrei. Porra, como assim? Que, que diabo de confiança é essa? Então... Tá errando em outro lugar também, não é só culpa da variância nesse caso, né? Quem fala isso. Ai, ah, esse jogo, mano, caramba, tava, pô teve 50 mil remates a baliza, o outro deu um chute e fez 1 a 0 Pô, perdi tudo, pô. pô. É uma culpa da variância? Tá louco, né? O Paulo Nascimento de Vizê, esse ano em comum, a questão está nos porcento da porcentagem mais na tática, estudo, banco e tipo de aposta, que na técnica, precificação detalhada, estatística e métodos. Aí eu acho que o Rick vai te falar de você, o homem gosta de umas das stats, métodos, então eu não sei se esse ano, privilegia um tipo de... Talvez não, talvez, por exemplo, algumas informações valham menos, não sei. É, o Felipe Oliveira diz, que stake variável, cada stake tem cerca uma relevância do desvio padrão das suas entradas, valor esperado e lucro perto. Ele faz o estudo das equipes. Só Rocketman, boa noite, mais um tema giro, mas se calhar um pouco avançado para os seguidores mais comuns. Recomendo pesquisar esses termos estatísticos para se perceber melhor o que está a falar. E não misturar áreas com bugalhos. Verdade, o artigo do Rick começa... Tem um beabá ali antes do, de mais discussões, tá? Quem quiser ler, tá aqui no, no link. Gente, eu li muita coisa, falei muita coisa, me aproveitei do fato de eu ler as mensagens para dar minhas opiniões escondidas no meio delas. E agora eu passo a falar para vocês, falar à vontade, sobre é isso que foi falado
0: aqui. Raquel, força.
2: <risos> Granulata. Que grande lata. Mas olha, é assim: para, para quem não notou, eu gostei da nuance, porque tu, tu és brasileiro e, e, tens, uh, uh, e conseguiste passar a nuance no meio, baixaste o tom de voz e tal. Eu aproveitei-me e tal e deixei aqui no meio delas a minha opinião. Muito bem, dito. Pronto, está tudo dito. Perceberam? Só isto. Uh, vamos passar então aqui, aqui é sobre a confiança elevada, é complicado. Ok, vamos falar então sobre isso. Um, há muita gente que utiliza a questão da variância em vão uh, como eu estava a dizer ainda há pouco também utilizam uh, a sorte e o azar para tudo e, se, e mais para arrebentar com um, uma banca com a questão da variância positiva e foi uma variância positiva eu estava a ganhar muito então ganhei confiança e porque Atalanta é Atalanta e a Atalanta não é a Atalanta do ano passado, primeiro ponto. Uh, por isso é que eu não entrei em jogos desses. A uh, Atalanta, o ano passado marcou 80 e tal uh, gols, não é a mesma Atalanta que está a jogar este ano. Uh, e arrementar uma banca com a Atalanta e com outros jogos tipo a Atalanta uh, só vem mostrar que... Muitas vezes as pessoas não têm essa gestão de banca e, e não, há, não é questão da variância. Lá está, não vamos dar a culpa à variância, nem à sorte, nem ao azar. Porque se tu continuares a fazer a tua gestão de banca de princípio, não é com uma variância positiva ou uma variância negativa, tu vais rebentar a tua banca. Porque é longo prazo. E, e foi o que eu estava a dizer, é muito, é muito variável. Tu andas muito acima e abaixo. Quem acha que anda sempre lá em cima é... é é como gelados que testa, Desculpem, porque isto não existe Não existe, ok? Não existe Estar sempre em não, Nem sempre Não estás sempre em redline Só se acontecer alguma cena e tu és muito mal Mas também não acontece estar sempre em green Lá nos speakers Logo, a aposta de confiança No máximo Numa gestão Numa gestão normal na minha gestão, numa aposta, numa aposta com confiança máxima, com o mais EV máximo, com tudo no máximo, eu meto três unidades em cinquenta. pá Eu não me lembro quando é que isso aconteceu. E não tem a ver com aí estar numa variância positiva lá dos speakers. olha nunca me aconteceu. Não sei se a vocês já vos aconteceu. A mim nunca. Uh, agora, acho é que Muitas vezes utiliza-se a variância, outra vez, para, para se desculpar e querer tapar outras coisas.
0: Eu acho, eu acho que a variância nada tem a ver com a questão de confiança. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A confiança, que vocês chamam de confiança, parte sempre de um, de um pressuposto. Nós realizamos um jogo e temos uma determinada confiança... Um, para, para um determinado jogo. Mas ela, a confiança até pode ser de 100%. Se nós temos confiança, vamos fazer aquela aposta. Mas há uma coisa que a confiança está logo ligada, direto ou indiretamente, que é a nossa gestão de banca. Seja ela como o Filipe Oliveira está aqui a falar do critério Kelly, adaptado ou não adaptado, coxo, como vocês quiserem chamar. Um, mas depende sempre da nossa gestão de banca. E, aliás, só podemos ter uma... Um, uma percepção da variância tendo um controle de gestão de banca. Porque se não tivermos gestão de banca, a variância começa e acaba. Porque se ela começa negativa, nós já fomos. Acabou a banca. Não tivemos gestão de banca, não registramos as nossas apostas, lá está. Há, há coisas que eu às vezes trago um bocadinho para a física e para a química, que é o chamado triângulo do fogo. Eu já disse isto aqui mais que uma vez. Uh, se, se não houver aqueles três componentes, não há fogo. Por isso, não há apostadores. Se não houver registro, gestão de banca e controle emocional, esqueçam, não há apostadores, não há registro, não há, não há, não há nada, não há, não há apostas, se não houver estes três elementos essenciais. Há quem diga que são seis, há quem diga que são doze, há quem diga que são vinte, quanto mais, melhor, quanto mais, melhor, porque se há pessoas que estes três não completam, quanto mais com doze, com dez, com vinte, com trinta, com com os números que querem uh, assumar, porque aquilo que nós devemos saber para sabermos ser apostadores e esta é uma das condições eu acho que a confiança nada a ter a ver com o nosso modelo uh, de gestão de banca no nosso critério Kelly, adaptado, coxo perneta, como vocês queiram chamar tretas, para mim a variância é algo, como diz o Rocketman e muito bem, que está ligado à matemática e que está ligado à probabilidade estatística e que devemos olhar para ela dentro do seu todo e não como uma palavra bonita e cara para se falar mas também é preciso saber interpretá-la e como disse o Rodrigo e também para finalizar aqui algumas questões ela pode ser mentirosa ela pode dizer que vocês são bons apostadores e vocês não são ok vocês podem ser maus apostadores e ela, ela está ela está a dizer que vocês são ótimos apostadores mas quando no fim vocês fizerem as contas, vocês vão-se aperceber perceber que realmente vocês não tinham razão. Ou que aquilo que estava-vos a dar era completamente enganador. É só isso. Eu acho que basta só isto para perceber o que é a variância. O resto são termos mais complicados, situações mais complicadas. E acredito que seja difícil a percepção, como diz o Rocketman, para alguns que estejam aqui. Eu percebo, e volto a dizer, a minha grande dificuldade, a minha grande dificuldade, que me debate todas as semanas, é apresentar-vos um artigo de sumário perceptível e que não tente explorar ao máximo os conteúdos. Porque, das duas, três, ou só leem o primeiro parágrafo e acabou, ou não depreendem nada daquilo que eu escrevi, ou só não estive a perder o meu tempo. É muito difícil escrever artigos por isso mesmo, porque às vezes são artigos tão complexos, dinâmicos, e que às vezes até se misturam com outros conceitos, que é difícil separar as águas. Para mim, é um dos meus maiores desafios é escrever artigos que sejam banais para toda a gente perceber. Porque eu nunca posso esquecer que entrei para este mundo a saber nada. E era difícil ler artigos complexos, em inglês, de nomenclaturas, de palavras difíceis, que eu não sequer percebia o que é que isso queria dizer. Eu sei que é difícil, por isso é que eu acho que é, é importante dizer as coisas de uma maneira mais ligeira, não aprofundar tanto, porque às vezes pode confundir aqui um bocadinho as ideias, e às vezes vamos aqui, claro, entusiasmamos, falamos, a Raquel, o Rodrigo, já tem um conceito de variância diferente de que daquela malta que está aqui há pouco tempo e que não, não, não percebe muito bem isto, e depois pode confundir aqui um bocadinho essa questão. Eu acho que, pelo menos, tentei transmitir, tanto no artigo como agora, na live, a melhor maneira de explicar o que era a variância, e com as opiniões da Raquel, tanto o Rodrigo, acho que os ajudou a esclarecer essa... essa essa palavra difícil que também muito usada hoje em dia em vão, como já foi aqui dito Rodrigo
1: não é isso, tem uma pergunta aqui do Pedro Antunes a sorte o azar anula-se no tempo a metodologia é a essência, então na minha opinião sim. Yeah. sim sim ele tem uma pergunta que é meio complicada de responder rápido, a está no final aqui eu
2: em eu live... é que é. o que é que eu quero dizer com isso, em live entrarem em over um mail ou e-mail pela análise das variações das outros?
1: Eu imagino que a pergunta dele é, observando as odds dessas duas, dessas duas linhas, é, se isso indica alguma coisa para ele entrar, se algum tipo de padrão de variação ah,
2: de odds eu, eu em live eu, eu, eu valgo por mim, eu em live, em live eu, eu olho para uh, o fator risco do tempo a passar, o jogo que está a decorrer, e, e as, as odds é uma coisa... E vocês sabem, eu faço... Eu nem estou a ver as odds, estou a ver o jogo e estou-vos a perguntar a vocês qual é a odd que está e estou a ver o tempo que está a passar. Uh, mas isso é uma coisa que eu faço mentalmente, eu não estou a ver, não estou a perceber o que é que ele quer dizer com isso. Eu estar a ver numa casa de apostas, tipo na Pináculo, as, a, a variação entre a odd do over 1,5 e 2,5 e escolher qual delas é que vou entrar? É
1: isso? Eu acho que ele analisando, por exemplo, você está de olho no mercado de over 1,5. Sim. Aí você fica olhando a variação de odds desse mercado e se essa variação indica alguma coisa para você entrar no over ou Under, não sei. Não, Para isso. mim, não.
2: Para mim, não. Eu,
0: eu, tenho, eu tenho uma resposta para o Pedro. Chama-se esse padrão. Que, eu sei o que é que ele quer dizer. Ele quer dizer que ele olha para, para, as, duas, para as duas linhas. E uhum. se ele tiver ali uma, um padrão que ele reconhece perante, estando de ver 50 mil lives ao mesmo tempo entre aspas, ou que já viu 50 mil lives, ele consegue perceber o movimento padrão da linha do 1,5 ou do mais e meio Eu não estou a dizer se vai ser over, se vai Isso para mim é acessório. É não é isso que ele está a perguntar. Uh, a questão é... Uh, ele, ele está à procura de um padrão de algo que aquelas odds lhe digam se ele pode entrar eu vou, ou não. Pode entrar, ou no over ou no under. E isso é possível. Isso é possível. Muito. É possível no pré-live e no live. A questão do live é só uma coisa muito importante. É que às vezes é tão rápido, tão rápido, tão rápido, como a Raquel estava a dizer, ela às vezes está a olhar para um lado e não está a ver a outro. Porque acontece, porque nós estamos a ver o jogo, nós estamos a ver as estados, estamos estreitos com outras coisas porque temos que olhar para elas também porque são também não temos o raciocínio lógico feito da melhor maneira para apostar e às vezes a odd passa desse padrão e a gente já perdeu a noção das coisas eu acho que, que eu acho que é difícil apostar em live cada vez mais
1: sim é, o Pedro diz a melhor maneira de explicar a variança para o apostador comum é pensar que a variança é sorte azar do não, é? não sei se sorte azar é o melhor jeito de explicar isso aí eu diria que não mas
0: ah, eu acho que é. é e não é sim e como ele diz. Também é, mas não só. Também é, mas não só, claro. Sim, sim, sim.
1: Porque a variância é mais geral, eu acho, do que a aposta que você pode classificar que você ganhou ou perdeu por sorte azar, né? A sorte ou azar não é bem específico, assim, ó. pontual.
0: Não, mas para quem chega e não traz conhecimentos, é mais fácil agarrar-te ao fator sorte ou azar. Não tem diretamente implícito a sorte e o azar nas apostas basicamente elas não existem, digamos assim, senão não, não eram, chamadas de, eram chamadas de apostas de sorte e azar e não são, né? isso é o casino é que é apostas de sorte e azar, um, mas é uma maneira boa de poder dizer assim, ok, tu aqui tiveste azar, tu aqui tiveste sorte, mas significa que tu aqui o teu método não funcionou e o teu método funcionou, entre aspas, digamos assim. Eu percebi a correlação, mas poderá ser mais fácil, não sei. Epá, não sei, depende também das pessoas, Claro.
1: É, o Pedro Antônio a gestão de banca é da emo, é, e da emoção é importantíssima, mas a metodologia não aposta é tudo. Os movimentos das ódios são é o que dita padrões. É, então, a turma do mercado, né? Fique o presidente da comissão. É, assim, gente, movimento de ódios no mercado pode, na minha opinião, para mim, elas estão expressando alterações qualitativas ali. Elas podem ser estatísticas. Então, é, não é tão aleatório ali, né? Mas aí a gente tem uma discussão longa aqui. Que é a, a galera do mercado aqui. A, a, eu diria que é uma gangue criminosa. Não, é, é o peso que você dá. Aí eu, eu entendo que é a interpretação, né? É, mas é, eu, eu já ouvi falar, né? De trading técnico, né? Aquele cara que só trabalha com... Sem entrar no, na essência de nada. É, ele só trabalha com variação de ódios. e procurando esses padrões que o Rick falou. Acho que o Rick está tudo certo. Eu já ouvi. É igual aquela música do Zeca Pagodinho, sabe? Você sabe o que é caviar? Eu só, eu só ouço falar. Nunca vi nem, nem comi. Só ouço falar. Deve ter de técnico por aí, né? Vamos ver. Um dia eles aparecem aí ao vivo, fazendo coisa ao vivo para mostrar para os outros. Enquanto isso, é só teoria. Trade técnico, né? Antes de vocês começarem a mitigar. O V6 para fechar aqui, né, Rick? Imagine um apostador com método sustentado e durante uma determinada época tem tendência a apostar nos jogos que pinta sempre a contrário de todas as tendências. Cai sempre nos jogos variância, também acho. Filtro dos jogos, o Fábio Vicente fala também um pré, nunca entendi, aí eles fazem, tem gente que fala que faz cavalo, não, fazem não, né? falam que falam. É, o Fernando Padar, sem querer fugir muito ao assunto principal, quais é que podem ser as consequências de apostarmos em uma plataforma de apostas estrangeiras a partir de Portugal? Ricardo. E Raquel, eu não sei responder isso. Ser preso, Você é preso? Eu o
0: fugir muito o assunto quais são as consequências?
1: É, pode falar daquela vez que eu vou para a cadeia, por exemplo para ilustrar o
2: tema
1: aqui. Saiu <risos> gemado de casa, filha e a mulher chorando, Não sei se vale a pena, gente. Eles saíram algemados A polícia judiciária já apareceu até aqui no chat, você lembra, Ricardo?
0: Ah, pois foi, pois lembro nesse tempo. Tá é verdade, é Você ficar esperto. Isso é verdade, pois foi, pois foi. É, eu, eu não sou advogado nem advogado do diabo, não é? é... Tem outro tipo? Chico ah, Sófia Ah, tens dois. Tens sempre dois. Ah. Tens sempre o bom e o mau. Tens sempre o bom e o mal. Ah, Mas nesta questão é muito simples, por já. Ah, numa plataforma dessas, tu não estás a efetuar diretamente uma aposta. Isso pode haver aqui uma grande limbo e é preciso que provem que tu fizeste essa aposta. Tu estás a dar uma ordem que por sua vez será uma aposta ao gurus na China, auguros no Brasil, auguros whatever. Isso traz ali um bocadinho lindo. Mas, mas que você acha
1: que está falando de broker? De broker, é isso? Sim, sim. sim. Ah, eu achei que estava perguntando de apostar numa casa de apostas normal. Não, não, mas... plataforma, não,
0: de não plataforma de apostas. Tá ah, tá, de tá, um tá, tá. Não,
1: plataforma de apostas.
0: Não, não está certo. Se um broker, tu estás a dar uma ordem, estás a dar uma execução para fazeres uma term... que consequentemente vai dar uma aposta. Eu acredito que isso não seja... Depois é muito difícil provar, não é? Se estás nessa plataforma, estás numa conta que é tua, estás a comunicar com um servidor que está no outro lado, primeiro que... que epá, é complicado, mas não vejo assim muitas consequências. Epá, pelo menos um aviso, um apertão podes levar, mas de repente dizes, oh, ou deixas isso, ou então vais dentro. E tu deixas isso, pronto. E... O mais pode acontecer, digo, eu não sei. Eu acho isso
2: muito estranho, mas sim. Eu também acho que, assim... Acontecer uma coisa dessas, eu acho que é muito manhoso, de alguém vir lá a polícia, a PJ a casa, só se tu fores um, um investidor assim, com as grandes mulheres mesmo então, assim
0: começar a investigar é. porque é que tu ganhas tanto dinheiro
2: não é? <risos> <Para>. <risos> exato, e sim, mas aí tens que pronto, mas por norma numa coisa normal não claro Ai.
0: eu só queria responder aqui ao aqui é mais atrás, deixa eu ver se eu me perco, Da oh. questão das odds, na padrão, da padronização das odds, eu, eu sei que é um tema, uh, é um tema um bocado rebuscado, uh, eu em live não tenho conhecimento, uh, eu não olho muito para esse tipo de padrões no live, eu sei que eles existem, eu sei que se fala deles, mas acho que isto também ainda é um bocadinho, ainda falta muito para provar, e nós sabemos perfeitamente que os traders não são as melhores pessoas para a gente, pelo menos, ter alguma coisa de concreto, específico, ouvindo algumas, algumas padronizações. Agora, uma coisa que eu acredito muito, hum, mas também sem prova científica, é das odds pré-live. Eu, muitas vezes, olho para as odds para live e sei mais ou menos onde é que aquilo vai roçar, ok? Hum, acontece, é sorte, é azar é variância, é o que é que vocês quiseram chamar mas muitas das vezes aquelas odds propõem-se determinados fins de um determinado jogo eu isso acredito nisso e acho que alguns padrões nós podemos depreender e eles estão muito, 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 muito uh, exemplificados em vários diversos tipos de conceitos o padrão existe ok? não só no têxtil, etc, etc mas hum, nós podemos depreender muitas coisas aí agora, eu não sei até que ponto no live, com aquela rapidez eu pelo menos não deve ter essa capacidade de perceber isso no pré-live, eu posso dizer que tenho aqui duas ou três ou quatro situações que eu consigo depreender mais ou menos onde é que o resultado pode roçar sobre determinadas situações muito específicas ok? É só isso só para responder Oi. Mais perguntas?
1: Deixa eu ver aqui... Não, Pedro, polícia judiciária, mas não é crime. Era brincadeira, o... desculpa. <risos> não, não é na verdade não é tão brincadeira. Entrou um cara aqui com o link de polícia judiciária. Fala, ver. é Ricardo Matos, eu já sei onde você mora, tal que eu vou aí prender você, porque você está fazendo isso, isso e isso. Mas a gente percebeu que era uma brincadeira do cara. Não, tal. Eu, eu, vou,
0: eu, vou, eu vou explicar aqui o conceito. Na altura, falava-se muito das plataformas de apostas dos brokers. Uh, apareceu assim um grande boom, uma grande publicidade, e, e sobretudo apareceu na altura em que nós, portugueses, ficámos um bocado limitados nas apostas e nas casas que tínhamos. E, então. Como é óbvio, era tema, nós tínhamos que falar, tínhamos que tentar perceber, tínhamos que tentar dizer que uh, os prós e os contras, os riscos, os não riscos. E então houve alguém que entrou aqui no chat, na sua brincadeira, obviamente, fazendo-se passar pela polícia judiciária e brincando um bocadinho connosco sobre aquele tema, que na altura era um tema muito delicado. Hoje em dia, já se fala de um... Bro... Aliás, hoje em dia, eu diria que um apostador chega às apostas e praticamente tem acesso a um broker. Fabulástico. Mal sabem o que é que é uma pinnacle, mal sabem o que é que é uma casa europeia, mas já têm direito a um broker. A facilidade com que isto veio à baila, permitiu também que as pessoas não soubessem, neste caso, o que é que era uma casa de apostas normal.
1: Uh, o Pedro fala que em princípio só uma multa mas depois de do o volume se movimentar muito dinheiro pode ser acusado de fuga ao fisco também a questão fiscal eu não sei mas sinceramente o resto tirando a questão fiscal ninguém, se ninguém vai te incomodar com nada filho
0: a, a questão fiscal é lá está foi que eu disse eu acho que Essa é mais para sustentar não. quer dizer então o homem ganha aqui. o salário mínimo e aí salário mínimo de tem um lá, aí na porta tem... é. <risos> Claro, é óbvio. Está viajando
1: para Dubai de jato. Aí, pô. Ou então você claro. tem um cavalo branco. um cavalo branco.
0: Mas é que é, assim, mas em Portugal... É tentação, entendeu? Mas, mesmo, mas em Portugal isso acontece. Vocês lembram-se do ex-presidente do Benfica? Ele declarava o fisco ordenado mínimo e tinha um helicóptero. Isto é possível. Uh, ele, é pode uh, não, A, ele, ele pode
1: ter economizado uh, muito. Não, Ele pode ter economizado
0: O outro, como é que se chamava? Que contratou o FUTRE.
2: Ah, fuzga-se, como é que esse gajo chamava?
0: Também, tinha uma... Oh. A mulher também o era... O Damásio, o
2: Damásio!
0: O Damásio, iai, O iai, pá, E declarava a forma de mínimo. Isso em Portugal pode ser tudo possível.
1: O Pagal fala que eu que estou bem. Ah, mano, aqui ainda há uma zona, né? A vantagem e desvantagem do Brasil é essa, né? Morar, morar num lugar que é uma zona não é muito legal, mas quando você quer fazer coisas que você não quer que os outros saibam, nem o governo perceba, é bom você morar numa zona, né? Mas é, em breve isso vai acabar também, cara. Isso não perdura para sempre, não. É, mas pode, hoje você pode fazer o que você quiser, cara. Se quiser. Mesmo questão fiscal, vou te falar que... Eu tenho um artigo que eu ensino como declarar o dinheiro legal, porque eu não gosto, eu gosto de dormir tranquilo, né? Cabeça no travesseiro, e é tal. Mas, assim, é... sinceramente, mesmo... Apulsadores ganhadores aqui, não, não sei se se preocupam muito com isso, não, com a questão fiscal.
0: Ah, e antes disso, Rodrigo, antes disso, vão embora. É. Os paraísos fiscais e ficam lá a viver durante muito tempo. É. Mas pronto. Bem, maltinha já passámos aqui um bocadinho depois da hora, só para dizer que o Palmeiras está a ganhar 3-0 e o Flamengo está a ganhar um 0-0. ponto da situação, já que a gente uma final de Libertadores quente. Uhum, não vos esquecer que vamos ter lives, o Rodrigo já aqui anunciou, subscrevam, metam like, agradecer desde já os vossos comentários, uh, foi um debate interessante, uh, dinâmico, onde tentámos, claro, ouvir toda a gente, uh, sobretudo ler os comentários, uh, ouvir-vos de alguma maneira, uh, e é sempre bom ter aqui algumas opiniões diversas, percebê-las, também debatê-las e tentar esclarecer da melhor maneira, uh, com três opiniões completamente não foram muito distintas por acaso esta vez não foram muito distintas todos estivemos aqui à volta do mesmo tempo com, com a mesma ideia perante o tema uh, é um tema perigoso é um tema que hoje vem muito à baila mas que hum, também não é nenhum bicho sete cabeças é uma coisa fácil de preender. e como eu tinha dito a ideia era vocês ficarem com uma noção não de ficarem a seguir daqui, e fazerem uma tese de mestrado sobre variância. Não é assim. <risos> Mas pronto. Enfim. Ah,
1: seria bom.
0: <risos> era bom. Era bom, era bom. Mas pronto. Bom, agradecer também, claro, a companhia do Rodrigo, da Raquel. Desta vez vou começar ao contrário. Uh, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Passo a palavra para -te os te dos nossos.
1: Eu que agradeço, Rick Legal o Terra aqui Teremos, acho que, bom, boas emissões de debate Acho que vai ser interessante E convido vocês Para as lives de quarta e quinta-feira E é isso aí Cuidado com a variância.
0: Cuidado, um abraço, que variância.
1: Cuidado e, com a variança Cuidado com o Covid né? Eu sei que vocês estão na merda também então...
0: Mas a variança é terminada com Covid né? Cuidado
1: é. Eu Nunca, nunca a cheguei a né? pensar que tô, 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 Portugal ia ficar na frente do Brasil na... no caso do Covid e parece que já aconteceu.
0: Oh, oh, isso, isso é só variância. Parabéns, parabéns
1: aos inconfites. <risos> Superar a gente é sempre difícil. Vocês conseguiram. Parabéns. Rapidamente
0: é. rapidamente muda. <risos> vai ver. O merda. Isso, é, é uma, é...
1: Ele continua no poder aqui. Ele é o nosso... Eu, tenho se... Eu, sempre... Eu sempre fico tranquilo com relação a isso, né? Eu sempre estou tranquilo que aqui vai ser pior. É uma certeza. Eu tenho duas certezas na vida, a morte, e aqui no Brasil vai ser pior. <risos>
0: e agora sem oxigênio, né? Que nem né? por cima sem oxigênio. Tá Já, pior. Pior.
1: Mas... Quase não precisa do Covid, né? Quase não precisa de oxigênio, então.
0: Quase. Mas vale não precisar. Uh, por acaso gostei muito da, da, da área que me diz respeito, atenção. Não, não é da saúde, este caso. Ligadamente à saúde, claro que foi o caso da LG, um, que é uma empresa de ar-condicionados, eletrodomésticos, etc., que disponibilizou as garrafas de oxigênio. Uh, e entre outras empresas, que eu também sou, mas falo da LG, que, que faz parte de uma marca corriqueira com que eu trabalho. Uh, e, e é bom haver essa, essa solidariedade entre... entre numa altura complicada que se está a passar em Manaus e, e também em Portugal, também se está a passar nós aqui ainda não nos faltou oxigênio mas eu diria-vos outra coisa, é um alerta muito grande para quem para quem vê todos os dias um bocadinho as coisas, uh, no bom e no mau sentido, realmente os hospitais ainda têm muito espaço como eu costumo dizer, há lá muito chão para a cama, o problema é que não há pessoas para tomar conta de vocês, para vos safar mas não é por Covid, é às tantas até por vocês partirem um pé, porque caíram, porque jogaram à bola e se alejaram. O problema está nas outras doenças. E isso é que me aflige, é que uma pessoa entra lá com uma dor de barriga porque não sabe, porque tem uma apendicite E às tantas não tem tempo de ser operada, porque entretanto ficaste 5 horas ou quase 48 horas ou 3 ou 4 dias para seres visto. Porque primeiro estão outras pessoas mais graves à tua frente e a Malta está a ficar exausta. Todos, todos, não é só os médicos e enfermeiros, tudo está a ficar exausto. É trabalhar em cima de trabalho e é muito complicado. Não se esqueçam, não houve férias para ninguém, ok? Ninguém teve direito a férias. Acabou tudo. Ninguém usou férias de Natal. Ninguém teve ordem para nada. Foi tudo a trabalhar, tudo a trabalhar. Turnos atrás de turnos atrás de turnos. As pessoas neste momento só vêm ao hospital, Não é, nada. É, é perigoso isto, é muito perigoso. Enfim, adiante. Tenham cuidado, mas é. Raquel, desculpa a força.
2: É, é mesmo. Tenham. Protejam-se, tenham muito cuidado. protejam os vossos, protejam-se vocês. Um, vamos ficar seguros. Fiquem em casa. Há jogos. Vejam jogos. Estudem jogos. Ocupem a cabeça. Façam o que vocês <coughs> quiserem. Apontem os jogos. Há muita coisa para fazer. Se não quiserem ver futebol, vão jogar com os filhos, qualquer jogo que tenham aí. Sei lá, reinventem-se. É o que nós temos que fazer enquanto sociedade e enquanto pessoas é reinventar-nos. E quase, deixa-me só dizer isto. Um beijo para todos e até à nossa live na quinta-feira. Abreijo.
1: A Raquel dá uma mensagem mais alegre e despedido. Ricardo, me solta uma dessa. A mulher tá quase chorando agora, mano. <risos> isso é foda também, né, Ricardo? Está louco. Até não, eu, chorando, eu
0: acho não era para passar uma ah, mensagem tá de aí, alarme. Não era para passar uma mensagem de alarme, então mais vale não a fazê-la, porque já sei. não basta as imagens que vêm. As... as filas de ambulâncias à porta das urgências. Eu não sei mais o que é que esta gente precisa para acordar. Acho que basta ver isso. Vocês não se esqueçam que podem estar dentro daquela ambulância à espera da vossa vez. Eu pois acho, que não, ou... eu acho não. que
1: não acorda mais. Eu acho que não acorda mais. Aqui pronto. no Brasil é assim também, acho Já passou dessa vez,
0: Pois, eu sei, eu sei. Epá, não, não percebo. As pessoas ainda acham que isto é tudo teoria da conspiração e não sei o quê, mas pronto, tudo bem. Olha, malta. É aquilo que eu vos posso dizer. Da minha parte, agora voltando aqui ao podcast, muito obrigado a todos. Obrigado Raquel, obrigado Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Durante a semana estamos aqui, contamos com vocês para mais umas lives e, claro, na próxima segunda-feira, outra vez os três, para debater mais um tema quente, mais uma tese mestrado sobre apostas esportivas. Um abraço uhum. e até lá.